0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie wie immer herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 10. Juni 2022. Das EU-Parlament fordert einen Konvent um mehr Kompetenzen für die Europäische Union zu gewinnen. Das ist eine etwas harmlos und technokratisch klingende Meldung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber die ist brisant, denn sie zeigt, dass die EU gewillt ist. Die Ukraine-Krise nach der sogenannten Klimakrise für Machtgewinn zu benutzen. Jede Krise ist eine Chance für die Politik, um die eigene Macht auf Kosten der Macht der Bürger auszudehnen. Da müssen sie aufpassen, da müssen sie wach wachsam bleiben. Misstrauen bleibt oberste Bürgerpflicht in der Demokratie. Mehr Zentralismus in der Europäischen Union bedeutet automatisch weniger Demokratie, weniger Mitsprache, Kompeten weniger Kompetenzen. Für Sie und darum ist die Machtausdehnung der Europäischen Union im ureigensten Interesse der Politik, aber nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Bürger, ist auch das Gegenteil von dem, was ich hier schon gefordert und zur Diskussion gestellt habe. Mehr Schweizwagen, mehr Demokratiewagen, mehr direkte Demokratiewagen, mehr Neutralität wagen, Neutralität, direkte Demokratie, Föderalismus, Antizentralismus, klassische Schweizer Staatssäulen sind das Gegenteil dessen, was das EU-Parlament anstrebt, aber eben die Grundlage dafür, dass die Schweiz von einem armen Haus zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt werden konnte. Übrigens heute akut gefährdet, weil die Schweizer Politiker aufgewühlt und populistisch aufgepeitscht durch den Ukrainekrieg im Begriff sind, diese Erfolgsstaatssäulen der Schweiz zu zersägen, zu zerleg zerlegen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler bzw. übertrumpfen Sie diese Fehler nicht durch einen noch größeren Fehler einer zentralistischen Machtaufblähung der europäischen Union. Die FDP in Deutschland, der ja eigentlich von meiner politischen Grundgesinnung her meine Sympathie gilt, lässt mich immer wieder den Kopf schütteln. Die FDP hat ja ihre Laufbahn in der jüngsten Regierung im Grunde mit einer Irreführung des Wählers begonnen, denn in den letzten Wahlen hat sie sich Angepriesen hat sie sich verkauft als eine bürgerliche, als eine rechte Alternative zu diesem rot-grünen, bis dunkelrosa und dunkelrotgrünen grünen Mainstream. Aber seit sie in der Regierung ist, hat ein, eine Art Überanpassung stattgefunden mit dem, was die rot-grüne Koalition macht und auch der jüngste Vorstoß der Liberalen geht in eine komplett krause Richtung. Klingt zwar gut ist populistisch vielleicht auch etwas populär. Unter Populismus verstehe ich ja eine über opportunistische Politik. Ein Populist ist jemand, der immer das erzählt, was das Publikum, dem er sich gegenüber sieht, jeweils hören will. Also zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel war eine klassische Populistin. Sie hat ihre Politik sehr stark nach den wechselnden und auch wechselhaften Publikumsbefragungen ausgerichtet. Das Gegenteil eines Populisten ist ein Grundsatzpolitiker, der an wesentlichen Prinzipien festhält und die auch durchzieht, selbst dann, wenn ihm Widerstand entgegenweht oder wenn er deshalb an seinem Ansehen oder an seinem Image Schaden nimmt. Also die FDP verkauft sich als Grundsatzpartei, läuft jetzt aber Gefahr zu einer populistischen Partei zu werden. Und dieser jüngste Vorstoß heißt: Die FDP fordere finanzielle Hilfe für Rentner, staatliche Hilfe, der Staat soll's richten, staatliche Hilfe für die Senioren. Das ist hier der liberale Vorstoß, hat natürlich mit Liberalismus gänzlich wenig zu tun, wirkt ähm, nach Klientelwirtschaft, wirkt eben erratisch, denn ähm, das ist ja nicht ein Programmschwerpunkt der FDP, die Senioren zu unterstützen. Ich bin nicht dagegen, ähm, wenn Parteien dafür sorgen, dass es den Senioren gut geht, aber jetzt in den aktuellen Umständen, in dieser ganzen auch zum Teil selbst verursachten wirtschaftlichen Rezessionslage, Inflationslage, Stagflationslage, wie die Weltbank äh, warnt, wirkt das äh, fiebrig, opportunistisch, äh, sozusagen um kurzfristigen Wählererfolg und äh, Schlagzeilenerfolg bemühte Politik, die eben in krassem Widerspruch steht zu einer langfristigen, berechenbaren liberalen Politik – die die Rentner unter anderem dadurch stärkt, dass sie generell natürlich die Belastungen für die Bürger herunterfährt. Klar, natürlich dafür sorgt, dass Renten sicher sind, dass die Sozialsysteme ausreichend gesichert sind. Aber das ist etwas anderes als Hilfe für die Rentner, staatliche Hilfe, quasi mit der Gießkanne, wie die Linken hier eine bestimmte Zielgruppe zu bedienen. Die FDP also auf einem fragwürdigen Kurs. Dann ärgert mich immer in den deutschen Medien, hier sehe ich jetzt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie der frühere FIFA-Präsident Sepp Platter dargestellt wird. Sepp Platter steht im Moment vor Gericht in Berinzona in der Schweiz wegen... Äh, des Vorwurfs der ungetreuen Geschäftsführung, das bestreitet er vehement zusammen mit seinem früheren Partner Michel Platini. Ähm, ja, ähm, stellen sich die beiden ehemaligen Leitgestirne des Weltfußballs, zwei Glamour-Funktionäre, könnte man sagen, diesen ähm, Anklagepunkten. Äh, und ich habe in der Schweiz immer dezidiert die Auffassung vertreten, dass gegen Sepp Blatter eine Art Hexen Hexenjagd stattfindet. Blatter ist ein äußerst erfolgreicher Fußballfunktionär und Manager gewesen. Er hat es fertiggebracht, die FIFA, die in zerrütteten finanziellen Verhältnissen unterwegs war, zu einer Geldmaschine zu machen, er hat den Fußball nicht nur zu einer glamourösen ähm, Geschichte im Zusammenhang mit äh, Fernsehverträgen und der ganzen äh, Inszenierung und des Auftritts gemacht. Nein, er hat darüber hinaus auch die ganzen Förderprogramme, Nachwuchsprogramme, ähm, eine Art Entwicklungshilfeprogramm aufgezogen. Und die FIFA, müssen Sie wissen, hat mehr Mitglieder als die UNO. Und in dieser FIFA sind natürlich auch Länder und Verbände dabei. Die FIFA ist ein Ver Verein, das ist nicht irgendeine totalitäre, diktatorisch regierte Veranstaltung, ein Verein, in dem die Mitglieder, also die Landesverbände, letztlich den Ton angeben und äh, da sind eben auch Länder dabei, die nach unseren Maßstäben hoch korrupt sind. Und jetzt ist natürlich ein FIFA-Präsident äh, gezwungen, hier mit dem zu arbeiten, was er hat und die äh, vereinfachende, ja etwas primitive Vorstellung man könne da sozusagen über einen Weltverein des Fußballs äh, Länder von der Korruption befreien, die in ihrem Alltag zutiefst von der Korruption bestimmt sind. Das ist natürlich komplett illusorisch und Sepp Platter hat sicherlich versucht, gewisse Probleme, die sich aus dieser Kultur oder diesen Kulturunterschieden ergeben haben, ja diese Probleme mit Geld zu lösen, weil Geld hat es ausgiebig gegeben und das wird ihm nun zum Vorwurf gemacht. Mir ist aufgefallen, auch in Diskussionen, die ich im deutschen Fernsehen geführt habe, dass die allermeisten Vorwürfe gegen ihn komplett aus der Luft gegriffen waren. Am deutlichsten aufgefallen ist mir das einmal in einer Diskussion bei Hart aber Fair mit dem deutschen Recherchejournalisten Hans Leindecker, damals Süddeutsche, früher Spiegel, der hat immer behauptet, Platter sei korrupt, Platter sei korrupt, dann habe ich ihn mal beim Wort genommen und gesagt, also Herr Leindecker, Sie sagen, Platter ähm, sei korrupt. Korruption ist ein Offizialdelikt nach schweizerischem Strafrecht. Was sind Ihre Beweise? Legen Sie mal Ihre Beweise hin. Und da musste er sofort zurückkrebsen und hat gesagt, Ja, nein, ich meine es nicht im strafrechtlichen Sinne, ich meine es im moralischen Sinne. Da haben Sie wieder die Gerichtshöfe der Moral ähm, der Vorverurteilung. Nun, sie Platter hat sich äh, verteidigt, ist 86 Jahre alt, hatte zuletzt große gesundheitliche Schwierigkeiten. Wirkte äh, vor diesem Hintergrund sehr beschwingt, kämpferisch, auch humorvoll. Und was mich jetzt einfach ärgert, ist die nicht nur verbal, also sprachliche, negative, vorverurteilende Darstellung äh, Blatters in deutschen Medien, sondern auch die bildmäßige Darstellung. Und die FAZ zeigt hier auch ein Foto, das unzweifelhaft darauf angelegt ist, äh, Blatter blöd hinzustellen. Also man zeigt diesen 86-jährigen Mann mit einem Bildausschnitt und einem Gesichtsausdruck, der ganz klar herabsetzend ist, diffamierend. Und ich finde das unglaublich primitiv, wie hier die Medien, auch seriöse Medien, mit solchen demagogischen, emotionalisierenden Bildern operieren bestätigt einfach den Eindruck, den viele haben, dass Medien durch Stimmungsmache und Moralisierung und Vorverurteilung auch Einfluss zu nehmen versuchen, und zwar ja, auf ähm, sehr unfaire Art und Weise über die, ähm, auf die Imagebildung, auf die, ja, klar, auf die Prägung einer öffentlichen Wahrnehmung einer bestimmten Person. Putin vergleicht sich mit Peter dem Großen und spielt auf weitere Ausdehnung Russlands an, ist ja nichts Neues, dass ähm, Wladimir Putin den Peter den Großen als ein, weiß äh, nicht Vorbild, aber als eine inspirierende Figur aus der russischen äh, Geschichte in Anschlag bringt. Man hat ja Putin schon alles Mögliche unterstellt, dass er sich da als Wiedergänger von Stalin, als Fortsetzer der Sowjetunion, als Wiederhersteller der Sowjetunion betrachtet. Nun, ich bin kein Putinologe, aber ähm, ich ähm, würde bei ähm, meinem Kenntnisstand sagen, erstens, dass Putin sicherlich kein Verherrlicher der Sowjetunion ist. Ganz im Gegenteil, er hat die Sowjetunion immer wieder kritisiert. Er ist übrigens auch 2000 und acht, glaube ich, war es mit dem damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, im Wald, beim Wald von Katin gemeinsam aufgetreten, um die Gräueltaten der Roten Armee gegen russische Offiziere im Zweiten Weltkrieg aufs Entschiedenste zu verurteilen. Das wird einfach ausgeblendet von diesen Hobbyhistorikern und Putinologen, die da jetzt in Erscheinung treten und ihre abenteuerlichen Ferndiagnosen verbreiten Und Peter der Große ist natürlich in der russischen Geschichte zweifellos eine bedeutende Figur. Er gilt als Aufklärer, als Modernisierer. Petersburg eine wichtige Stadt, übrigens auch für Putin. Putin ist ja, was man immer wieder gerne ausblendet, ein Mann des Westens in Russland, ein Petersburger. Und deshalb ist für ihn natürlich die Vorstellung unerträglich, dass Russland durch eine NATO-Faktische NATO-Besetzung der Ukraine dann in den asiatischen Raum weggedrückt wird, in den Clinch mit den Chinesen und den zentralasiatischen Republiken. Er ist, wenn man so will, ein europäisch verhafteter Russe. Ähm Putin und äh, Peter der Große ist eine bedeutende Figur. Eben ein Aufklärer, ein Modernisierer, auf der anderen Seite aber auch ein ruchloser Machtpolitiker, ein Zar. Und Putin hat das je gesagt, äh, dass äh, für sein Herrschaftsverständnis, dass die russische Erde, das Territorium, einen äh, geradezu sakralen, einen heiligen Charakter trägt Und ich halte das einfach mal wertneutral fest. Ich sage das einfach, andere Länder, andere Sitten. Ich glaube, in der russischen Geschichte ist natürlich auch ein Klischee, spielt das Territorium eine große Rolle. Russische Präsidenten, russische Führer, russische Zaren haben immer in Quadratkilometern gedacht. Ganz wesentlicher Punkt. Und erfolgreich sind die Staatsführer gewesen, die dem heiligen Russland mehr Territorium zugefügt haben und untergegangen sind jene, die Russland mit weniger äh, Territorium hinterlassen haben. Das ist eine Konstante der Geschichte. Und wenn man sich mit Russland beschäftigt, auch politisch, vielleicht auch in eine Rivalität tritt, dann sollte man wissen, mit wem man es zu tun hat. Umso wahrlässiger erscheint es vor diesem Hintergrund, dass der Westen, dass die Amerikaner, dass aber auch die Europäische Union sich in schnöder Missachtung dieser geopolitischen, historischen Prägungen Russlands sehr, sehr weit aus dem Fenster, sehr, sehr weit in die Ukraine hinausgewagt haben. Und meine These ist ja, dass man die Ukraine, dass man die Regierung Selensky geradezu ermuntert hat, ermutigt hat, sich mit Putin Anzulegen. Also dieser Stellvertreterkrieg, den wir da sehen, der hat vielschichtige Hintergrundfaktoren. Präsident Zelensky, seine hochwohl löbliche Heiligkeit von Kiew wird in den Medien absolut distanzlos bejubelt. Er ist der blütenweiße, reine Ritter und. Ähm, Putin im Gegensatz dazu in der Darstellung unserer Zeitungen der finstere Darth Vader des Ostens und Präsident Zelensky ist nun wieder hervorgetreten mit einer ultimativen Forderung. Er hat äh, gesagt, die deutsche Regierung solle endlich Leopard-Panzer in die Ukraine schicken. Endlich! Leopoldpanzer in die Ukraine schicken. Meine Damen und Herren, was ist eigentlich mit diesen Ukrainern los? Sind die Deutschen die Handlanger der Ukraine? Mit was für einem gebieterischen Ton tritt hier dieses Staatsoberhaupt? in Erscheinung, völlig respektlos gegenüber Deutschland. Aber die Deutschen wehren sich gar nicht, die deutsche Politik wehrt sich gar nicht. Ich höre nie einen Politiker, der sagt, so, jetzt reicht dann langsam, Herr Zelensky. Sie nerven, Herr Zelensky. Und wenn schon die deutsche Politik nichts sagt, dann spreche ich das hier aus. Herr Zelensky nervt mit solchen Forderungen. Er schadet übrigens auch der Sache seiner Ukraine. Denn wenn Sie mal etwas ausblenden und wegblenden von diesen offiziellen Schlagzeilen und von den medialen, politisch korrekten Verlaubbarungen zu diesem Thema, wenn Sie etwas in die Leserbriefforen einsteigen, wenn Sie sich mit den Leuten unterhalten, dann spüren Sie erhebliche Irritationen gegenüber diesem arroganten Auftreten der ukrainischen Staatsführung, die im Grunde bestrebt scheint, die ganze Welt in ihren Konflikt hineinzuziehen. Und man müsste dem Herrn Zelensky vielleicht einmal sagen, in relativ deutlichen deutschen ähm, Worten, dass bei allem Verständnis für die missliche Lage seines Landes, auch für die katastrophalen Zustände in gewissen Teilen seines Landes, seine Regierung eine nicht geringe Mitverantwortung an dieser Eskalation trägt. Denn wenn sie natürlich mit ihrem waffenstarrenden, mit Atomarsenalen ausgestatteten Nachbarn eine Kollisionspolitik macht, nicht einfach nur eine Konfrontationspolitik, eine Kollisionspolitik, eine geradezu antirussische Politik, ja, da müssen sie sich nicht wenn der Bär nicht amüsiert ist, wenn man ihm mit einer glühenden Eisenstange da etwas im Auge herumfuchtelt. Und das hat Zelensky getan. Ja, ermuntert von den Westlern, hier mit äh, hohlen Garantien und falschen Versprechungen ausgestattet. Aber am Ende ist er der Präsident seines Staates. Und ähm, er muss ja ähm, auch einen Weg finden, um mit diesen Nachbarn auszukommen. Man kann das Beispiel Vietnam bringen. Vietnam ist auch ein äh, Land, wenn man so will, in der Interessensphäre Chinas. Vietnam war ein Land, das während 600 Jahren von China besetzt wurde. Dann haben die Vietnamesen die Chinesen rausgeworfen, nachher haben sie die Franzosen rausgeworfen, Schließlich die Amerikaner. sind auch ein verteidigungsfähiges und verteidigungsbereites Land, auch ein leidgeprüftes Volk, die Vietnamesen. Wenn man sich mit vietnamesischen Politikern und äh, Bürgern, Leuten aus Vietnam unterhält, dann sagen sie einem, ja, wir sind keine Freunde von China. Und ähm, obwohl wir auch eine kommunistische Regierung haben, haben wir vor allem eine vietnamesische Regierung, da gibt es auch viele Reibereien, aber selbstverständlich versuchen wir auch mit China sachliche Beziehungen zu unterhalten. Übrigens auch mit den Vereinigten Staaten, eine Ironie der Geschichte, dass die Vietnamesen, die ja von den Amerikanern fast in die Steinzeit zurückgebombt wurden, also der, West, der, der nördliche Teil, dass die heute ganz hervorragende Beziehungen zu den Vereinigten Staaten haben. Übrigens das Gegenteil der Russen. Die Russen, das ist so mein Eindruck, aber vielleicht gehe ich falsch. Viele slawische Völker leben bisweilen etwas politisch in der Vergangenheit. Das heißt, die, die, die Geschichte spielt eine unglaublich große Rolle, auch als Resonanzboden einer immer wieder aufwallenden Melancholie, also ein etwas manchmal tränenreicher nostalgischer Blick auf die eigene Existenz. Die Vietnamesen sind das exakte Gegenteil. Ich war immer wieder beeindruckt, wenn ich in Vietnam war, wie zukunftsorientiert die Asiaten politische Themen anschauen. Die sind überhaupt nicht oder scheinen überhaupt nicht verbittert zu sein. Darüber, was die Amerikaner vor 50 Jahren in ihrem Land gemacht haben. Ganz interessant. Ein Bekannter von mir, früherer EU-Botschafter in der Schweiz, war einmal an einer ähm, Delegation der EU in Hanoi in Nordvietnam, der Hauptstadt von Vietnam. Ryan Reynolds hier für Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. 11. September 2001, als die Twin Towers in New York ähm, zusammengestürzt sind und diese terroristischen Attacken stattgefunden haben. Und dann wurde er in mehreren Restaurants, er hat das den Versuch gemacht, ist in mehrere Restaurants gegangen, an jenem Abend, als es in den Fernsehnachrichten gekommen ist und wollte etwas die Stimmung messen in Nordvietnam und dachte, jetzt äh, gibt sicher Jubelgesänge, dass endlich auch mal die Amerikaner eins aufs Dach bekommen. Und er war komplett verblüfft, dass das Gegenteil der Fall war. Man hat ihm, weil er ja, also er war Österreicher, und er hat... Ähm, also er ist Österreicher, und er hat in dem Sinne eben westlich ausgesehen und die Leute haben ihn für einen Amerikaner gehalten und viele seien auf ihn zugekommen und hätten gesagt, zu sehr, sehr leid und sie möchten ihr Beileid aussprechen für diese fürchterliche Terrorattacke und das Leid, das damit verursacht worden sei. Hochinteressant hier, andere Länder, andere Sitten und man muss mit dem umgehen können. In den USA hat der Untersuchungsausschuss zum 6. Januar 2021 getagt und ist zu wenig überraschenden Schlussfolgerungen gekommen. Der Sturm auf das Kapitol sei der Höhepunkt eines Putschversuchs gewesen. Im Vorfeld der Anhörung hat der ehemalige Präsident Donald Trump die Ausschreitungen noch als größte Bewegung der Geschichte der USA bezeichnet. Am Donnerstagabend Ortszeit hat der Untersuchungsausschuss entschieden. Trump hat die Grundlage für die Krawalle ge liefert. Ja, dieser ähm, 6. Januar 2021, da ist auch viel Unsinn darüber geschrieben worden. Meine Einschätzung, Donald Trump hat an jenem Tag, da ging es ja um die Auszählung der Elektorenstimmen in Washington, einen großen äh, Umzug angeführt, eine Rede gehalten, in der er diese Menge zur friedlichen Demonstration aufgerufen hat. Das hat er explizit in dieser Rede gesagt. Das wurde zum Teil von den Medien verschwiegen. Man hat das in den Hintergrund gestellt und hat ihn dann ähm, angedichtet. Er habe explizit geradezu zum gewalttätigen Sturm des Kapitols aufgerufen. Das hat er nicht gemacht. Aber das spricht ihn hier auch nicht von einer Verantwortung frei. Wenn Sie als noch amtierender Präsident äh, sich äh, hinstellen, vor eine aufgebrachte Menschenmenge, die ihnen natürlich glaubt, weil sie als Exponent einer Regierung über eine erhöhte Glaubwürdigkeit verfügen, vor allem als Chef der mächtigsten Regierung der Welt, dann haben sie eine enorme Verantwortung. Man darf sich einfach nicht vor eine Menge hinstellen, auch wenn es einen vielleicht auch berechtigten Kern des Zorns gibt, um die dann diesen Zorn äh, zu entflammen. Das geht nicht. Das hat es in der Schweizer Geschichte auch gegeben, solche Phasen, in denen das Volk wirklich ungehalten war und mit den Mistgabeln ähm, die, die Amtsinhaber in den Städten oder in den Zentralen äh, aus ihren äh, Amtspalästen scheuchen wollte. Aber als Politiker haben sie einfach eine enorme Verantwortung, dass sie diesen Volkszorn dann auch wieder glätten können, denn sie müssen diese Emotionen ja auch irgendwo in eine legale, Bahn lenken. Und da ist Donald Trump wirklich sozusagen von seinem Narzissmus, von seiner offensichtlich monumentalen Himalaya-artigen Egozentrik übermannt worden und hat eine Situation entstehen lassen, die für die er fraglos eine Mitverantwortung trägt. Und jetzt bin ich hier auch wieder um Differenziertheit bemüht. Ich meine, wir haben in den USA 2020 über, und auch 19, über Monate, vor allem 2020, über Monate hinweg gewalttätigste linke Ausschreitungen in den amerikanischen Innenstädten gesehen, wo die Behörden einfach zugeschaut haben, vor allem in links regierten äh, Mitgliedstaaten der, Vereine, der USA, im Zusammenhang mit dem äh, Tod äh, des äh, schwarzen. George Floyd, diesen Kriminellen, der da bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist. Und das wurde geradezu angestachelt auch von den Linken gegen den Präsidenten. Also die sind hier überhaupt nicht moralisch in einer Situation, um da den Zeigfinger ausrollen ähm, zu können. Und vor diesem Hintergrund muss man einfach feststellen, ja, äh, wenn linke Ausschreitungen über Wochen und Monate hinweg ungestraft ähm, Polizisten umbringen können, Geschäfte ausräumen, dann wirkt es etwas bizarr, wenn die gleichen Leute, die das verharmlost haben, dann sozusagen von einem Zivilisationsbruch sprechen, wenn das Gleiche dann quasi von der Gegenseite in dem Sinn nicht verhindert, mit inszeniert oder in der Eskalation begünstigt wird. Ungeachtet all dessen und auch, dieser, auch dieser, ungeachtet dieser Differenzierung, muss man sagen, man kann als Präsident einfach nicht einen, eine, eine Menge aufs Allerheiligste der eigenen Demokratie hetzen. Das geht nicht. Du kannst auch nicht Spreiereien in einer Kirche machen. Ich meine, da hat sich Putin damals gewählt, als diese Pussy-Riots Bu in Moskau da eine Kirche geradezu entweiht haben. Das geht nicht. Da wird auch irgendwo das... Das moralische Grundgefühl, die Schamgrenze geritzt, zertrümmert durch so etwas. Und deshalb hat sich Donald Trump natürlich mit diesem 6. Januar sehr, sehr stark selber geschadet. Trump ist sein eigener größter Feind, denn als Präsident hat er zum Erstaunen vieler, die ihn ja auch ohne Begeisterung ins Amt gewählt haben, hat immer gesagt, äh, Trump ist schlecht, aber Hillary Clinton wäre noch schlechter. Trump hat eine lange Zeit sehr erfolgreiche Politik gemacht. Viel erfolgreicher auf jeden Fall als sein Nachfolger Joe Biden. Aber ich habe hier schon oft gesagt, die Größte Kränkung für Trump muss es gewesen sein, dass Joe Biden diese Wahl gewonnen hat. Das konnte er sich gar nicht vorstellen offensichtlich. Vielleicht hat da auch eine Art ähm, psychologische Dysfunktion äh, stattgefunden. Ähm, ich bekomme dann immer wieder Zuschriften mh, von Zuschauern, die sagen, nein, nein, das sei absolut richtig mit den ähm, Missbrauchsvorwürfen tatsächlich sei da ganz extrem beschissen wurden bei diesen letzten Wahlen. Man zitiert dann auch einen Film des äh, amerikanischen Publizisten Dinesh Zusa. Äh, ja, ich habe diesen Film geschaut und dieser Film kann eben nicht beweisen, dass Betrug in einem Ausmaß stattgefunden hat, dass es die Wahlen entschieden hat. Es hat sicher Betrug gegeben, da wurde sicher äh, alles versucht, um hier ähm, äh, den Präsidenten aus dem Amt zu drücken. Übrigens auch in Philadelphia sind auch schon Leute verurteilt worden der Demokratischen Partei wegen Wahlbetrug im Zusammenhang mit anderen Wahlen äh, völlig unbestritten dass es hier äh, Betrug gegeben hat aber eben nicht in dem großen Ausmaß wie das äh, Trump hier immer wieder verbreitet das konnte er auch nicht beweisen und die Anwälte die für ihn in den Ring gestiegen sind haben sich zum Teil massiv äh, lächerlich äh, gemacht und man muss hier einfach die, äh, die Fakten sehen und man muss auch ein realistisches Bild der Vereinigten Staaten gewinnen. Das Interessante und auch das Gute an den Vereinigten Staaten ist eben, dass nicht einmal ein Donald Trump entgegen den Aussagen der Medien die USA da irgendwie kapern kann, diktatorisch in eine Richtung treiben kann. Die USA haben enorm starke demokratische Traditionen und die wenden und richten sich mitleidlos auch gegen Präsidenten. Wir haben das gesehen, übrigens auch letzter Punkt, damals bei Richard Nixon. Der wurde 19 1972 mit einem Erdrutsch zu einer zweiten Amtszeit ins zweite Haus gewählt. Fantastisch. Dann hat es diesen Watergate-Einbruch gegeben durch Mitarbeiter seines Wiederwahlteams. Nixon hat äh, das nicht befohlen nach heutigem äh, Verständnis und äh, Kenntnis stand, aber er hat dann versucht, die Aufklärung zu behindern und das Ganze zu vertuschen und das hat dazu geführt, dass er faktisch seines Amts enthoben worden wäre, wenn er dem nicht zuvor gekommen wäre durch einen Rücktritt. Also die Amerikaner sind da mitleidlos, das sind Demokraten, das ist eine ganz demokratische Bevölkerung. Übrigens Teil dieser Demokratie ist auch das Waffenrecht, dass man eben nicht hier die Waffe aus der Hand gibt, dass man sich selber verteidigen will, gegen Verbrecher, aber vielleicht auch gegen die Behörden, die sich gegen einen richten wollen. Also Teil dieser urdemokratischen, ähm, auch archaischen zum Teil demokratischen Kultur der Vereinigten Staaten ist auch das Recht auf Waffen tragen. Historischer Schritt für die Schweiz, aber auch ein unnötiger, kommentiert der Tagesanzeiger. Das finde ich bemerkenswert, denn es geht hier um den UNO-Sicherheitsratssitz der Schweiz. Ich bin ein ganz dezidierter Gegner äh, dieser Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Dort hat die Schweiz überhaupt nichts verloren. Der UNO-Sicherheitsrat ist das Gremium, in dem über Krieg und Frieden entschieden wird. Das ist Gift für unsere Neutralität. Die Schweiz ist jetzt da dabei. Eine Mehrheit der Politik und unserer Regierung hat sich dafür ausgesprochen. Ich habe das immer vehement bekämpft, auch im Parlament. Die Medien haben das verharmlost und interessant ist jetzt, kaum ist der Schritt vollzogen, mehren sich die kritischen Stimmen hier im linken Tagesanzeiger, aber auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Vor dem Entscheid hat man nichts Kritisches in diesen Zeitungen gelesen und das finde ich verantwortungslos. Wenn man Offensichtlich, dass das nicht geht, die Schweiz hat doch nichts unter den Atommächten verloren im Sicherheitsrat, ist doch lächerlich und der UNO-Sicherheitsrat ist übrigens auch keine Behörde, wo das Völkerrecht regiert, sondern dort regiert die Macht, die Vetomacht der Atomsupermächte. Die EZB, Europäische Zentralbank hat angekündigt eine ganz minimale fassen unter dem Mikroskop erkennbare Leitzinserhöhung zu machen, 0,25% wird als viel zu unentschlossen und zu wenig weitgehend beurteilt. Ja, meine Damen und Herren, die Schuldenstaaten, die südeuropäischen Schuldenstaaten, regieren die Europäische Zentralbank, sie regieren den Euro, das hat für Deutschland den äh, schönen, kurzfristig schönen Nebeneffekt, dass sie eine sehr leichte Währung haben, was natürlich ein Booster ist, Doping für ihre Exportwirtschaft, gleichzeitig aber auch ein Nachteil für ihre Produktivität, denn sie haben jetzt faktisch eine Währungssubvention. Für andere ist der Euro, äh, der Euro immer noch zu schwer, für Spanien, für äh, Italien, zum Teil auch für Frankreich. Aber ähm, die EZB, die Europäische Zentralbank, äh, stützt mit ihrer Politik des äh, billigen Geldes diese Schuldenstaaten im Süden Europas, die sich da auf Kosten des Nordens äh, schadlos halten. Das ist übrigens auch eine kulturelle Konstante. Die Reformation im 16. Jahrhundert ist nicht zuletzt deshalb ausgebrochen in Deutschland, weil sich die Deutschen aufgeregt haben, dass viel zu viel Geld von der katholischen Kirche für den Bau sinnloser ähm, Kolossalbauten in Rom verschwendet werde und die Reformierten, die Protestanten, haben ja angefangen mit dem Protest gegen den Ablasshandel. Das war so eine Geldmaschine, um den Leuten ja ähm, das sauer verdiente Geld aus der Tasche zu ziehen mit diesen äh, falschen Versprechungen, man könne ihnen das Seelenheil verkaufen, wenn die Münze in den Kasten im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und da haben ja dann die Urreformatoren gesagt, jetzt geht es zu weit. Also das Geld hat schon damals eine Rolle gespielt im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, einer Art EU vor der EU. Ähm, ja, nächsten Watergate, das haben wir schon angesprochen, die Leitzinserhöhung. Ja, dann ein ebenfalls irritierender Staatsmann, ist der polnische Präsident Andrzej Duda. Er vergleicht jetzt und setzt ihn auch gleich Putin mit Hitler. Es ist einfach unseriös, was hier die Polen machen, bei allem Verständnis für ihre leidensvolle Geschichte. Die Polen allerdings auch eine ehemalige Großmacht im Osten Europas mit weiten Teilen der Ukraine im eigenen Herrschaftsbereich und die Polen nehmen Sie es mir nicht übel, habe ich etwas im Verdacht, dass Sie immer noch das Gefühl haben, man könne da die Ostgrenze etwas weiter äh, nach Osten verschieben. Einfach historisch unseriös, wenn Staatsführer ähm, äh, heute mit solchen Vergleichen in den Ring steigen. Hitler ist einer der allergrößten Verbrecher der Menschheitsgeschichte als politischer Führer. 27 Millionen Tote, Russen 6 Millionen, Juden vergaß. Angriffskrieg, was heißt der Angriffskrieg, Vernichtungskrieg, hat die ganze Welt in einen Weltenbrand gestürzt. Unglaublich, ist doch einfach eine Frechheit, wenn man solche Vergleiche sieht. Reine Demagogie, die auch nichts erklären, die nur aufpeitschen und emotionalisieren. Man muss einfach aufpassen, hier, wenn ich die deutschen Medien anschaue, dass man das nicht einfach distanzlos nachbetet, dass man das nicht einfach hier äh, zum Nennwert nimmt. Tony Blairs Sohn ist jetzt halber Milliardär, das ist mir auch noch aufgefallen, sehr interessant. Sein Vater wollte möglichst viele Menschen an Unis bringen. Ewan Blair hat nichts universitäre Ausbildung für unterschätzt. Mit seinem Ausbildungsunternehmen Multiverse ist ihm nun eine erstaunliche Karriere geglückt. Das finde ich interessant, dieses Geschäftsmodell, das eben nicht die akademische Ausbildung stützt, sondern offensichtlich die nicht-akademische Ausbildung, das was wir in der Schweiz übrigens auch haben, ein sogenanntes duales Bildungssystem, übrigens auch eine Voraussetzung unseres Erfolgs. Habex, china Chinaban und die Folgen für deutsche Firmen. Das ist das Thema, über das wir hier schon oft gesprochen haben. Es findet eine Verpolitisierung des Welthandels statt eine Vermoralisierung des Welthandels. Deutschlands Wirtschaftsminister hat nun VW eine Investitionsgarantie, eine Kreditbürgschaft verweigert, wenn ich das richtig verstanden habe, für eine Investition in China. Damit verbunden die klare Absage, könnte man sagen, an die deutsche Wirtschaft, hier in China mit Investitionen tätig zu werden. Hintergrund sind politische Vorwürfe an China, die Weigerung, mit China zusammenzuarbeiten. Das ist der neue Kalte Krieg, den wir haben. Und ich bringe jetzt hier keine Gleichsetzung, aber eine beunruhigende, vielleicht historische Analogie oder einen Anklang wir haben auch in anderen Phasen der deutschen Geschichte schon erlebt, dass die Staatsführung deutsche Konzerne aufgerufen hat, ihre Auslandvermögen abzuziehen, um zurückzukehren, heim ins Reich zu kommen mit ihrem Geld. Und ich bin ein dezidierter Verfechter des Freihandels, nicht nur aus Gründen des Wohlstands und der Wirtschaft, sondern auch aus zivilisatorischer... Um Frieden äh, bemühter Absicht, denn der Freihandel ist eine der größten zivilisatorischen Kräfte, die wir haben, denn der Freihandel verbindet die Welt, schafft gemeinsame Interessen über unterschiedliche Kulturen hinweg und eine äh, sehr richtige Formel lautet, Wandel durch Handel. Aber diese Wandel-durch-Handel-Formel ist in der ideologisch sich immer mehr nach links vereinseitigenden Zeit, in der wir heute leben, leider auch auf bürgerlicher Seite nach links trifft. Und ähm, in dieser Zeit ist dieser Slogan, ist dieses Credo Wandel durch Handel unter Verdacht geraten und die deutsche Regierung, hier vor allem jetzt der grüne Wirtschaftsminister, der immer etwas kritiklos hochgejubelt wird, ist ein Exponent dieser vermoralisierten, verpol verpolitisierten Handelspolitik. Und da müsste eben eine FDP ganz dezidiert dagegen antreten. Und wenn sie es eben nicht macht, wenn sie sich stattdessen verliert und verirrt mit populistischen, ähm, staatlichen Gießkannen, Rezepte jetzt hier für diese Anspruchsgruppe und dann für eine andere, dann verliert die FDP eben auch das, das Ansehen, dann verliert sie ihren Rückhalt bei den Wählern, dann braucht es die FDP nicht, weil irgendwelches Geld verteilen, das können auch die anderen machen. Da wäre jetzt eine FDP gefordert, den Freihandel zu verteidigen, aber da hören wir keinen Pieps. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns am nächsten Montag wiedersehen.